0: 大家
1: 好，欢迎收听萝卜白菜，我是阿边，我是麻花。我们终于又录制了，然后我们因为呃上一期我们的播客就是呃达到了个那个收听量达到了一个新的高度，然后搞得我和麻花有一点紧张，
0: <笑>我还好，谢谢。
1: 你还好是吗？行行，好，我们放宽心。嗯，然后这一期的录制的话，我们是呃，有有四个人一块录制。我和麻花邀请了两个好朋友，然后我们这一期录制的主题就是关于玄学和心理治疗。然后，因为，呃，就是其实，在我们自己的观察里面的话，我们发现最近身边的年轻人，呃，大概就是可能毕业了几年，然后有一些工作经验，然后被大概有一些社会经历，然后被社会敲打过的这些年轻人，都陆陆续续的走上了两条道路，就是基本上没有说都不走的，基本上都走上了两条道路，一个就是玄学的道路，一个就是找心理师的道路。就是说，有的人不顺利的话，他们就去找大师挂一个号，<笑>然后我也真的就是有朋友，他嗯是每一周都必须要去找自己的心理师聊天，不然的话，他的就是整个生活都没有办法。进行下去的，就是我们发现很多人就是对这两两个方向都有一定的依赖性，所以我们这一期就找到了我们的两个朋友，一个是叶子，叶子是我的研究生同学，然后也是我们有台播客灵机一动的主播，然后他最近。对于、啊、占星这方面，就是可以说颇有造诣。然后另外一个就是我和麻花的好朋友于艳琴老师，他是一个很资深的心理咨询师。然后我们现在就请两位嘉宾给大家打个招呼吧。嗯
2: h e 大家好，我是灵机一动的主播小叶叶子。就今天很开心接到，呃，阿边丹的邀请，然后正好我们也两个播客也可以做一个串台。
0: 对，嗯。欢迎叶
3: 子，欢迎叶子，然后燕晴姐，嗯，嗯 h e 大家好啊、呃，大家好，我是心理咨询师于燕晴，呃，主要呃工作的方向是这
0: 个个人成长，然后还有关系。于、呃、老师跟阿边也有一些关联，是不是啊？其实、呃、这,这关联校友。<笑><笑><笑>
1: 校对我们是校友哦， oh, 对我就是想 Q 这个 oh, oh, 你，<对>我还以为因为我们后来在工作上又有一些关联，然后我们都把这一部分的关联给忘了。对我和于燕琴老师应该是大概是差不多的时候一块在北师大读书，然后那个时候我是在读本科，然后燕琴姐应该是在读心理学的研究生对吧？当时。
3: 对，呃，就是这个大的研究生，当时已经工作了十几年，嗯，然后有一些自己感兴趣的议题就，就呃回到这个高校重新来做研究。嗯
1: ，对。然后，那我们现在可能第一个话题的话，就想大概聊一下两位是怎么样，就是走上呃现在的这一个。嗯，主攻的方向和道路的，然后职业道路。对叶子，其实叶子不是说主业做的占星，但是呃，我们是呃，叶子应该就是这两年开始对占星很有兴趣，然后去嗯进行了一番学习。那要不叶子先来聊一聊你是怎么开始对占星感兴趣的，以及后来都经历了怎么样的学习呢？
2: 嗯，好的，呃，确实，我的主业其实是在互联网大厂里面，做一个跟综艺呀、啊，就是娱乐相关的一些内容相关的一个。主业从业者，然后我的副业的话，确实是占星星盘这一块。然后我主要看的就是在我们西方的这个古典占星学，嗯，可能和大家所理解的塔罗牌还不太一样。它就是通过一个你出生时间，然后去算到你的一张本命的星盘，然后也会有一些其他的推运的盘，就类似是这样的一个西方的占星上面的一些呃东西。然后之所以会走上这一条路呢，其实我之前在自己的播客里面也提到过，就是人一倒霉就会想算命，然后，然后就是，嗯、对，然后就是在经历过上一段感情的失恋之后，然后突然就。也也蛮神奇的，就是很随便的想了一下说，说本来是想去算，然后想一想就随口问了一下，说，哎，那他收徒弟吗？然后就开始自己学了， oh. Oh. 然后一学之后就觉得说，哇，这个东西好有意思啊！就是一下子自己就沉浸在里面，不仅治愈了我失恋的那个呃难受的那个心，然后还说给自己找到了一个更有兴趣爱好的地方，然后。沉浸其中之后，就觉得说，那我也想要给别人看一看，然后慢慢就先给朋友看，给朋友看完之后，大家都说有点东西，然后，然后我就开始慢慢的做起这个副业来了，然后包括也开始经营自己的一个跟占星玄学主题相关的播客，然后也是因为那个播客收获了更多的，呃，听友也好，或者说客户也
1: 好，就是有变得算是有一点小小的知名度。吧，嗯,嗯对对，我那天也是打开了叶子的播客，我,我一看哇，就是真的是做的很好，就是有一种风生水起的感觉，就赶紧就是待会儿我们后来有一个小环节，到时候叶子可以帮我算一算，<笑>对，那可以、嗯嗯、可以，可以对，那燕晴姐您您也是，其实您在那个呃职业的心理咨询领域，其实已经是深耕了很多年了，对吧？呃
3: ，这个专业的。呃，应该算全职的咨询师吧，其实是近几年。嗯，呃，但是，呃，回想起来的话，其实我可能可能从小学后期最晚到初中，嗯、我其实已经实质上在做些现在回看起来叫做心理咨询的事儿啊、呃，但是那个时候也不懂，也不了解。呃，那呃，走上专业的这个道路其实也是蛮曲折的，因为我小的时候就会觉得不知道自己在干嘛，只是好像比较会跟人家聊天。然后高中的时候就，就我的老师就已经会来找我聊，然后我的老师会介绍他的朋友来找我聊。嗯、呃，但是啊、呃，对我们学校，因为我我那学校还很好，就很那对，我天哪，那多少年前、嗯、就是我们学校就已经有心理心理室。呃，但是呢，当时那个心理室的那个老师，其实现在想来就是大学刚毕业的一个小小姑娘，对自己人生都很迷茫。我是好奇去找她，啊、呃，然后反反过来就是就是她找我聊完之后，她觉得开心多了。然后，所以当时我就想说，<笑>哦，原来心理学就学成这样，我不要学心理学。哦。所以考大学的时候就决绝的没有就不会报心理学，而且我也不知道心理学能干嘛，就觉得说啊。呃那个我我我这种可能跟人家聊完，人家会很开心。就居委会大妈是最接近的职业路径，所以整个就印象就很不好，所以跟这个职业就呃离离的就比较远吧。后来也是还反正就按部就班，就去读了上课啊，然后去呃大的公司里面外企工作，工作很多年。嗯、呃，但是兜兜转转吧，我觉得就有点像是这个，如果有算命来说的话，可能就是我的天命吧，就是，呃，你你你可能就是吃这碗饭的，所以兜兜转转就是我还是一直对人很感兴趣，嗯、呃，后来即便是工作十几年再回去去读研究生，但是我读的其实是关于人在职业领域的幸福的一个研究，我当时做了中国第一个，呃，叫做无边界职业者的一个智性研究。但你看，这个其实跟心理咨询还是没有关系啊、呃。但是，嗯，以前吧，就只是人家说，哎，找这个人聊会有用。呃，但你学了心理学你就完蛋了，就是，就决绝的学心理学就应该能聊啊、呃。然后加上本来就有很多人来聊，哇，天呐，就是，就是课就不断。但我又不是心理但那时候已经知道有心理咨询了嘛。然后，那个我就想说。哦，我就系统的好好的学习一下心理咨询吧，然后呃也开始就那个时候就人家也强行强行塞钱给我，就觉得聊完就有用啊，就不想白嫖你，所以就强行给钱。那我就更加觉得说我收了人家的钱，我得替人消灾。嗯、呃，然后就其实我那时候硕士已经毕业了，对，但是当时我也参与搭建了北师大心理咨询。呃，就是中国在，也是咱们中国第一个心理咨询的专业硕士项目啊，我参与了这个搭建的过程，那我更加就是会对这个专业是很很了解，且就是你有那个敬畏心嘛，所以就是。呃，我不可能再去读一个硕士，但是我知道这个一个系统的心理咨询是如何把人才培养起来的，所以我自己相当于是又给自己搭建了一整套的学习的路径还有资源，然后就系统的、完整的学习了心理咨询，然后，所以我觉得我可以真的是非常专业的称呼自己是一个心理咨询师，嗯、呃，并且认同了自己这样的一个身份，不是总是觉得自己还是在商业界打拼，呃，应该也就是。我想看一一九一九年二零年，对我就把在企业里面的呃工作，就虽然做了很多年，但是企业的这个呃身份，呃完全的就放下了，然后成为一名全职的心理咨询师
1: 。嗯，了解。那就其实两位就是在自己的就是喜欢的这个领域，就是还是有一定经验，然后也遇到过一些来访者。和怎么说叶叶子这边应该算是也算是来访者吧，你们都会这样称呼吗？嗯,嗯来访者的话，嗯、那有没有就是观察到呃来访者大概都是多大年龄段的人？然后男生还是女生居多？以及有没有一种明显的感觉，就是大家最呃问题最多的、最想要咨询的领域分大概都是呃哪方面呢？这个要不还是叶子先说。嗯，我这边的话，其实
2: 大部分可能还是女生为主，嗯，就是大概十个来访者中，可能有八个是女生，男生可能就偏少一些这样，嗯，然后而且。呃，因为我可能很多的客户来源吧，也是跟播客相关嘛，那可能会关注玄学播客的，尤其星盘、占星这些的，呃，这种西方性质什么星座啊这些的，可能也会女生更多一点。嗯，然后他们来咨询的问题的话，基本上像是情感啊、工作啊这些会多。但是我有感觉到最近就是想要了解更多、了解自我的人也更多了。因为从我们的星盘中，嗯、其实除了说看你的一个本命里面的恋爱、婚姻运势啊、工作财运以外，你其实也是能够透过一些星盘的配置去更加了解自我的。就是呃，我为什么会有这样的一个性格展？线，然后我的所谓的人生功课是什么？然后我为什么，呃，比如说会对这些东西感兴趣？为什么我在人际交往上面有的时候会有一些觉得先天障碍的地方？那这些其实我们从占星的角度是有一套理论可以去解读的。那其实我这边也会有越来越多的客户想要占。抱着这样一个更加了解自我的心态来去看占星，那其实我也会更愿意去接待这样子的一些客人，因为我会觉得，就是不管我们看什么，其实了解自我，就是更加认识自己了，才是更有帮助的。因为很多时候我是没有办法给你提供解法的，我只能告诉你说，嗯、呃，从占星的角度上来看，你可能先天的一些配置是什么样的，然后让你认识到自我的一些优势或者是劣。也是，然后了解到说自己会有什么样的人生功课要去做
0: ，大概是这样。哦，那也就是我我有个问题想问，就是叶子，嗯呃，也就是你们只是让大家更好的认识自己，嗯、只是不提供方法论，是吧？
2: 嗯，怎么说呢？就是比如说啊、哦，我看到这个人，他的星盘的配置是，他是一个非常重视别人看法的人。
0: 嗯，就比
2: 如说他可能星盘中有比较重要的行星都落在了七宫，就是一个对方的宫位。那么他可能说在跟别人交往的时候是很难拒绝别人，甚至有的时候是比较依赖于别人做决定。但是呢，可能对于他来说，如果他更加的去发展自我，就是。去去挖掘说我的自我到底我想要的是什么，然后我自己可以更加独立一点，可能会对他是有帮助的。那我基本上给到的建议也只是这种层面上的，就是有点偏。我不知道心理学上是不是也是这种，就是我不会给很实际的建议说，呃，什么你你这一年就是不要去做什么什么。我可能会给到的更多还是偏这种层面的。如果他看的是呃健康的话，那如果他看的是什么。什么？婚姻啊之类的，可能能看到说类似于晚婚，或者说婚姻上面不会那么的顺利。那我可能给他的建议就是，即使你遇到了一些坎坷，你也不要太沮丧。那可能这个东西，呃，就是因为你配置中会有，但是并不代表说你就一辈子遇不到真爱了。那可能你过了这段时间，等到时运好一点的时候，会更好一些，或者是一些命盘里面如果有一些。人他是那种容易被小三的，那可能也会提醒
0: 他一下，<哇>然后让
2: 他自己多注意一下，这样。哦哇，嗯
0: ，那我还有个问题，就是为什么就是呃女生会比男生多这么多呢？就是是女生更爱、嗯、更爱星盘吗？
2: 嗯，我觉得我我不知道是不是，但我感觉就是好像男生看风水就是东方玄学的更多一点， oh, <学 S 2> 就什么八字命理呀、啊，<笑>什么小六壬啊这些，可能因为这些更多的。怎么说呢？我会我自己的粗浅的观点啊，我会觉得东方的这种玄学命理的东西，它其实会更加实用一点。就是像我刚刚提到的，我可能能给到的很多是一些从心理层面，或者说从一些精神层面上面去给到他的一些小建议。但是，一些东方风水那些风风水大师们，他是可以给你摆个阵、布个局，嗯，然后你想要招财，你想要干嘛？你可能是通过这些是可以。有一些实际的呃效用吧，但是像我们这种其实是做不到这一类的。那么有很多的男性吧，他可能会比女性有的时候他会更加的呃怎么说呢？实用主义一点，需要一个解决的方案。对，就是他可能不想去抠的是我为什么这样，他想要的是你告诉我解法。怎么办嗯、那既然在我这里，对他在我这里得不到解法，那他就会问那怎么办呢？那可能就是东方的那种能够提供解法说，说来，呃，你现在的问题是什么？那你在我这里布个阵什么，时候可以帮助你解决。呃呵呵嗯、<笑>对对，可能啊、哦，因为我之前也遇到过那种问我怎么办的，然后我就。告诉他我可能没有办法提供，他就说你有没有卖什么水晶啊什么之类的，能不能帮我救桃花之类？
1: <笑>我说不好意思，这方面我不太懂，<笑>我不是那一卦的。<笑>嗯，明白。嗯，那那燕晴姐呢？就是在在您那边的咨询的来访者的话，大概的呃画像和他们的问题会和叶子这边的比较相似吗
3: ？呃。那个呃，心理咨询圈本身有一句话是叫做说，呃，你是什么样的人，其实你还是就是会吸引来什么样的来访，呃，那因为我我之前是在这个企业工作很多年嘛，然后而且这个我我其实是本来是先有来访才系统学的心理咨询，所以本来来找我的人呢就是。呃，在企业里面从事管理啊，或者自己创业啊，就是这个人群，呃，作为朋友圈，就是这个人群就本来就比较多，所以他们是我的起始的，相当于是种子用户。那但因为心理咨询伦理嘛，就是呃，我系统学习心理咨询之后，我就知道我不会给我的呃身边的朋友、呃亲朋好友吧，就是是不能做咨询的。但是他们可以。可以把他们的，就是我并不认识，呃，没有关系的这些人介绍来给我，那他们的这个人群就还是偏这些类比较多，嗯、呃，所以在这个人群当中，就是男女其实差不多，嗯、呃。呃，甚至有的有有些阶段的时候，还是男性会更多一点。那呃，这是其实，但是这几年会发生一个变化，一个呢，就也是我自己的身份的变化，就是我成为了一个妈妈，嗯、呃，所以身边就是来咨询呃育儿，呃那个包括自己成为母亲之后这个身份转换之后，比如他开始在家庭里面。呃的一些一些状况呢，就会比较开始多起来。然后还有就是，也是可能我自己的咨询的，水平的呃这个这个成长，然后自己生命阶段的变化，就就是其实就像刚开始你问说那个，我主要是呃就是呃就在自我介绍的时候我说我主要是做个人成长和关系，嗯，其实是开始的时候我自己也会比较。关注，呃，所以也就会觉得比较擅长，就是个人他，比如说自我的探索啊，呃，自己人生的意义呀、啊，那我人生要走向何方啊？那像，嗯，在企业里面的，一些，呃，做到一些管理的这些伙伴，他他，我自己是不是要创业呀？我的职业再往哪个地方走啊？呃，然后那些创业的伙伴呢，他可能就会就是。嗯，我我做一些重大决策的时候，我觉得我反复的去卡卡住是怎么回事儿啊？哦、呃，所以一开始会偏重这些会多一些，但是后来呢，渐渐就是互相涨，就是我的来访他们反馈给我，哎，我明明是来找你，比如说我跟我的合伙人关系，我来找你做咨询，但是一两个 session， 呃，就一两次咨询之后，哎我，我就发现原来我跟我的伴侣吵架的模式跟我和。呃，我的这个合伙人吵架的模式其实是一样的。那我来找你做完这个合伙人关系之后，我能不能请你继续帮我和我的呃太太或者和我的先生再继续去进行一个咨询？那就是 OK 啊，没有问题啊。那还有的就是，比如说一开始是带着自己家孩子来做咨询，哎，然后他又发现说。哎，搞了我！我突然意识到，我跟我孩子相处的模式其实是跟我的团队、我自己带的员工其实是一致的。那有些像老板，他会带着我的，比如说我最得力的、我最重要的两个核心的员工，呃，这个我能够来跟你做一个像这样的团体的咨询。我说也可以啊，因为其实背后的人。就是可能就有点，我觉得有点像医生去看看人是不是都是，好像他们我不是医生啊，但我不知道，所他们就看人都是都是多少根骨头啊、呃，那个血管经络，就他不会去看你那个表面的那个皮囊，你长得漂不漂亮啊？就可能也看一眼吧，对，但那个不重要。然后就像我，呃，在做咨询的时候，比如说你跟我讲哇好多好多这个事情那个事情哇什么什么的，就是我其实不是在听那些事情，而是那个背后。就他的那个模式，所以就是一个人的模式其实是三百六十度的，就是比如说你处理关系，那么你在，呃，所有的比如说你所有的亲密关系，包括你的这个伴侣的亲密关系，你的跟孩子的亲密关系，你跟合伙人，呃，或者是生命中非常重要的事业伙伴等等的这种关系，其实都是在重复你自己，那呃这些就是共通的了，所以，嗯、呃，就就我的来，因为我做很多关系。呃，咨询，所以就是很多，我不能说男女就是一半一半吧，但是呃，没有特别明显的就是偏重于男性或者偏重于女性了
0: 。好，我有个问题想问燕青姐，就是心理医生跟心理咨询师是一个概念吗？
3: 呃，在美国的话，呃，这个其实没有没有什么这种这种很很很很明确的这种区分，<音>对对对，因为就都是拿那个执照嘛。<音>然后在中国的话，其实应该是只有这个呃精神科大夫、精神科医生。哦，那这你是要学精神科出身的，然后还有一个中国，呃，也就是近几年搞了一个叫心理治疗师。那么心理治疗师呢，就他他也是有我们国家特色哈，就是他是要你要是学医的，但你又不是精神科大夫，你是学医的，然后但他们学的很多内容其实偏心理咨询的，那么你可以去考个叫心理治疗师。啊，但它也是主要在医疗体系里面，对。然后还有呢，就是叫心理咨询师，但心理咨询师在中国现在也很特别，因为之前有一个二级心理咨询师的证，但是前几年这个考试考试取消了，呃，有有因为有很多的问题嘛。然后，那像我参与搭建的这个北师大的心理咨询专硕，呃，那么这个是中国第一个这个这个就是全然的去培养心理咨询师的。那我觉得，呃，现在到现在已经发展几年了，就我们也培养了不少人才，就是而且现在全全国好些这个呃这个大学也都开设了心理咨询专硕呃，这样的一个专业。所以我觉得未来就,就现在中国虽然还是有很多呃像美国这种成熟的这个体。也还是隔了很多年哈，呃，但是我们确实在越来越往规范的这个科班的这个系统训练的道路上在走了，呃，这个越来越真的是呃系统训练且嗯这个水平比较好的，就市场的乱象之前的那个乱象啊，就觉得会逐渐的呃去发生变化，嗯，对我刚其实是想说，就是我听完燕晴姐的
1: 讲述以后，我我突然觉得。就是这方面，好像跟叶子刚刚说的那一个呃，关照自我，好像有一点对应得上。就其实，我觉得这呃，无论是占星还是心理咨询，这都都很有一种，就是我们先呃，关照你。自己的内心，然后让你知道你为什么，你这个人的思维为什么是这个样子运转的，然后继而再来解决问题。我突然觉得，就是好像这两方面是有有有一点相似的啊，这是我刚刚想说的，对，然后。嗯，接下来的话就是很想问一下，就是二位有没有感觉明显的感觉到，就是这几年的话，年轻人的心理问题变多了呢？就是呃，或者说是真的是大家的心理呃问题变多了，压力更大了，还是说大家开始真的更注重对自己内心的关照了呢
0: ？就我先问一下，就是大家有没有觉得那个找你们咨询人越来越多呢？就是。就是比如说疫情这几年或者疫后疫情时代这块
2: 呃、嗯，因为我自己其实也是疫情之后才开始关注玄学这些的，所以可能没有一个对比性哦。但是我自己的感觉是，当我在朋友圈开始说啊，我最近在研究这个，然后发了一些，就是大家如果感兴趣可以找我来聊一聊或者做一些占卜啊就是星盘预算的时候，真的就是那种八百年没有联系的朋友突然来找你说叶子，我想看一下，然后你就会突然发现说，哦，原来真的就是身边人，大家都会或多或少有一些困扰，然后是想要去救助于玄学的，然后可能之前他们会觉得说身边没有认识的人，不知道这个靠不靠谱，或者不知道去哪里找这方面的一些资源，那他们当知道说身边的朋友在做这个的时候，就会比较。要信任你，然后来找你，而且包括我又一直在用一些占星软件嘛，我也会发现，就是我身边我不太熟悉的人，或者是工作伙伴，因为我并没有告诉我的工作伙伴我在做这个，但是我会听到我的工作伙伴们在说啊，我用测测看了今天我的幸运色是什么，<笑>所以我今天要穿这个衣服的颜色。<笑>嗯、然后我当时就在想说，哎，原来大家都有在关注这些。嗯所以我会觉得，可能现在的年轻人确实是越来越往这方面的地方做关注。那有可能就是因为大家遇到的问题，或者是，嗯，不管是工作压力啊，还是说就是情感上面的一些问题，当你得不到解决的方案的时候，你可能就会容易往玄学这方面去求助。可能这也是最近什么雍和宫的手串卖脱销啊，<笑>然后排队啊、oh. 这些。就是都，我觉得都都有一点，包括现在不是说什么寺庙经济起来了嘛？就是因为大家都越来越去相信玄学了
3: 。嗯，明白。那燕晴姐这边呢？嗯、呃，我我觉得是，呃，需求这个东西其实一直在那里。就大家对于自己，呃，觉得比如说不开心呐、啊，或者这个关系当中不舒服啊，呃，就呃，咱们这一代就就呃，有我们这这一代的。呃，比如说压力大呀、焦虑呀，然后迷茫啊等等，比较通用的一些一些问题，包括关系，呃，这个比如说亲密关系，这个很很很不稳定，常常换换这个伴侣啊或者怎么样。那但是我们的呃上一代，比如说我们的爸爸妈妈，呃，他们好像看起来生活很稳定，但是一直，也许一辈子就从来没有就从来就没有机会说啊我喜欢什么啊？还有人能会问你你喜欢什么？你有份工作就不错啦。啊，还有包括这个再上一代<笑>啊，挑自己挑挑自己对象，对吧？就是就是，比如说你你这个十几岁，你就应该就是结婚成家，你就得什么什么什么不生孩子无后为大了。那就每一代其实需求这个东西是一直在的，但是呃，我不我知不知道这个需求是可以被满足的，然后以及说，当我不知道这个好呃一。有有很多事我连想都没有想过它，他他竟然是一个合理的需求，就那种大家都这样啊，你有什么资格啊、呃？就对吧？就你有什么资呃那、这个你你已经生活条件很好了，你你还你还要折腾什么呀？对吧？就首先很多你的需求就就你的需求就是被否认的，啊、呃，或者包括你的感受，就我们中国也常常会讲一句话，就是，哎呀，你都已经很好了，你有什么好难过的？你有什么好委屈的？对吧？所以，呃，如果如果我们对自己的需求，嗯、呃，自己的感受，这个就是你你你不认为它是合理的，那你就不会产生说，呃，我是可以去找寻帮助或者找寻其他这个满足自己的方式，那就更别说就压根就达不到我是去找玄学,学还是心理学的这个地步，哦、呃，那只是我觉得现在这个年代呢，呃，这个。一是说，大家确实会知道，说，哦，原来我的需求，这个市场上是有有可能被解决的这个可能性，嗯，所以，那么，嗯，那那他就是去，就像以前，如果根本就没有医院，那我疼啊或者怎么着，我也就只能忍，对吧？他不是他没有要被治疗的需求，但是他就是根本就没有存在能满足你需求的条件。但是现在呢，就是有很多的信息资源，有很多的选择，嗯，所以这个呃，大家可能就那那我就积极去找寻呗。然后第二呢，是我确实觉得这个年代有这个年代特殊的，呃，也不叫特，呃，就是每个年代都有自己的这个年代特有的一些，呃，这个这个心理的不被满足的。状态就像刚才说，比如说这个年代，对吧？呃，好处是生活很便捷呀，啊、呃，你你这个像咱们中国到英国，嗯、呃，夸的就飞过去了，啊、呃，但是就比如说像我啊、呃，这个疫情前，这个每年可能会出门旅行十几次，但那个疫情这三年就关在家里，哪也呃就关在国内吧，反正就是哪儿也去不了。但你说像我爸妈，呃，他们以前就会觉得说，呃。我我小的时候说我的梦想是环游世界，他们就觉得我的脑子被门夹过了，因为他就根本就没有这个。<笑>就我妈第一次我第一次带我妈出国旅行的时候，她看着她手上的签证，她就说：“我说我说，哎呀，你是不是很久的梦想实现了？”我妈说：“不是的，是我根本就没有想过我可以有这个梦想。”但是对于我而言，<吗>对，但是对于但是就他不出国旅行，对他就不是困扰啊。对吧？但是三年的疫情对我就变成我很难受，嗯、我就生腾出了一种不舒服的感受。对，所以就是，嗯、呃，每个时代它造就了时代，呃，你你会多一些你的需求，甚至是叫欲望或者怎么着。哦、呃，那同时呃也会带来一些新新时代的一些一些困扰。哦、呃，明白，真的有，就是我我我我也
1: 会发现，就是其实。呃，尤其是这两年，就是我们大家其实可能真的会关注到身边的人，或者是网上，就是讨论抑郁症这个事儿越来越多了。但是其实在，在我觉得，在我小时候，就是这根本就没有这回事儿。但是其实是因为我们后来就是大家越来越进步，然后越来越发现这个病它是一个病，然后才慢慢的正视它，然后慢慢的呃了解它越来越多，然后才有就是仿佛觉得最近抑郁症的人这么多。那可能是因为他本来就这么多，或者是嗯，呃、以,前以前也有这么多，只是你不知道那是一种疾病。对
0: ，对嗯，对。现在很多人都说，哎，怎么得癌症的人这么多呢？越来越多。说我们小时候，我我爸妈就说我们小时候就没有这么多人得癌症。其实不是说就是他们小时候没有这么多人得癌症，是那时候科学就是医学没有发展到那么先进，得了癌症都没有检没有诊断出来。就像现在大家都说，哎，怎么周围这么多人有心理问题呢？或是有抑郁症啊这些，这些疾病，并不是说以前的人没有，是以前的时候大家没有关注这个心理问题，没有把它，没有没有人关注，没有诊断出来，嗯、没有人提到这个事情，并不是说它不存在
1: 。那我们接下来的话有就是呃，想要讨论一下，就是我和麻花我们两个人。应该是据我所知，我们两个应该都没有去真的找过心理咨询师，或者是呃，我们自己也没有找过星盘，或者是呃，求助过玄学,学这方面的算命，对吧？你有吗、嗯？没有，没有，<笑>没有吧？啊，嗯、然后我就就在就很想讨讨论一下，就是我们有没有呃，真的很想找一个人算一算，或者是真的很想嗯、呃，就是找一个咨询师来嗯去咨询一下的这样的时刻啊，就是我先承认我是有的，我是非常有的，我也是有的、啊，但是我最后却没有去，也不能说没有去吧，我付诸了一些小小的行动。嗯、<笑>对，这个你先讲还是我先讲？嗯，你先讲。呃，行行，那就是我，其实就是关于玄学这一块的话，就是，呃，首先就是，呃，在，呃，因为我现在是一个那个没有全职工作的状态嘛，我之前还在那个全职上班的时候。每一周就是周一上午打开电脑的第一件事情，就是雷打不动的第一个动作，就是那个打开微博看一下我这个星期的运势，就是一定是这个动作，<笑>就是就是呃看这个运势，就是如果这个运势告诉我说这一周会忙，会有加班，或者是会有急活，或者是会有新的需求，我就会。不高兴，我就会心理压力特别的大。然后如果那一周跟我说这一周你的运势是，嗯，会有那个新的合作敲定，或者是工作方面会有新的进展，或者说你最近就是文书方面要注意不要出错，呃，周一、周二、周三会比较忙，周四周五会好一些，我就会觉得，哎，这周稳了。就是这个东西，就是在在我就是工作压力特别大的时候会给我，就是我觉得我会按照他的指引来。起。来期待我这一周的生活，啊，这是我工作的时候一个雷打不动的一个每一周的一个动作，对。然后还有一个就是我主动去找那个占星的唯一一次，就是在今年年初的时候和叶子一起，<笑>因为那一次是我年初的时候，我不是正在等我的英国签证嘛，然后那个签证他办是要办整整半年，如果这个签证他办失败了，我就要再等半年，然后如果这个签证失败了的话。嗯，它会意味着我我整个就是辞职计划，甚至我的结婚计划，我的婚礼，就是我这一整年的计划都要被全部打乱，而且我还会再多花好几万块钱。就是这这个事情就对我来说非常的重要。但是在我提交了签证申请的那一刻，接下来的半年，就是我除了焦虑以外，我什么都做不了。就是经常，你平时看着我，就是还是看开开心心的，像个傻子一样。但是就是有些时候，就是晚晚上想这件事情，真的会想到睡不着觉。然后有一次就是呃，因为呃出差，然后去了一趟上海，我就找到了叶子。然后我当时就是我最想知道、最想知道的一个一个事情，就是我这个签证它到底能不能过。然后我就请叶子帮我算了一卦，然后当时我们应该是用的那个塔罗，对吧？我记得、呃、应该是用的骰子，然后那个占星骰子，骰子，对，嗯、占占星骰子，对对对。然后叶子当时就帮我看了一下，然后我记得看出来看出来那个结结果特别开心。然后完了以后，我就到处跟人说，<笑>就是有些时候你内心就是呃呃不确定的时候，你但凡有一点好的迹象，你就会让所有人知道。<笑><笑>那种，嗯，对，那种感觉。然后我记得当时叶子跟我说，从这个迹象看起来的话，就是接下来的三个月里面，因为当时看的是接下来三个月嘛，就说接下来的三个月里面有关于嗯、呃、旅行的事情会出现，并且这件事情，因为我记得当时还出现了一个月亮的形状，他说月月亮就代表着钱财，就好像说这个事情会花你很多钱。我当时就。准了，我当时就觉得这就对了，<笑>对，所以其实真的是这这个事情，嗯，就是有真的有很大的安慰到我。然后我记得当时那会儿应该是一月初，然后我是一月，当时一月底我就拿到签证了，就是比我预想的要提早了整整一个月，对，所以这当时是真的就是呃。这件事情有安慰到我。然后，其实如果说到那个呃找专业的心理咨询的话，其实我是真的从来没有找呃专业的心理咨询师去咨询过。因为我觉得，其实就整个心理健康状况而言的话，我自己觉得自己还行。但是，就是我我会容易焦虑和容易想很多。然后，我唯一一次真的付诸了行动的时候，就是嗯，二零年初，二零年四月份。那个时候 ，Tom 就是当时还是男朋友，他在英国得了新冠。那个时候是就是新冠最可怕的时候，就是新冠刚开始那一年的四月份，就是国内一团糟，然后国外就是正在大流行。然后他在英国得了新冠，然后没有那个，就是医医医院是不可能收你的。然后那个时候是第一波，就是最严重的时候。然后他跟我说他得了新冠，然后我整个人坐在家里面，我脑子就懵了，我就不知道我该怎么办。然后我就做了，我就我就做了一些当时我觉得自己很很傻的事情，因为我当时知道就是中国大使馆在给中国在英留学生发那个健康包，就是里面有什么消毒液呀、口罩呀。嗯，然后还有莲花清瘟，当时我就觉得这个莲花清瘟它一定是救命的药，我就很想给它买。然后我就刷那个英国的亚马逊，刷了很久，根本就刷不到英国当地发货的莲花清瘟。然后我就上微博去搜索“丽兹健康包”这几个关键词，然后就看哪一些当地的留学生拿到了健康包，我就去一个一个的私信他们。就说那个，我现在遇到了一个什么事儿，你可不可以就是把你的莲花清吻给他？我在国内买，立刻买到了，或者说我什么时候，如果我在英国买到了的话，我立刻就是多买一些还给你。然后就是最后就是大家都拒绝了我，然后。就是做完这一切以后，我就觉得我我我一方面又觉得我自己是不是疯了，就是我我做的这些事情真的是太傻了，嗯，然后我一方面我就真的内心特别特别的焦虑，我不知道我可以我还可以干什么，然后我就去找了一个嗯一个心理咨询的 A P P， 它不是那种一对一的呃线上的见面的聊天咨询，它是你把你的问题你想你想要你的困扰或或者你的焦虑，你敲字敲给他。然后他会在二十四小时之内给你一个回复，然后我就记得我当时就呃把这个东西敲给了他，然后接下来的就第二天，我整个人在上班的时候，我每隔一小时我就去刷一下有没有回复，每隔一小时就刷一下有没有回复，然后最后他就是终于回我了，然后我我现在都还留着那个截图，我觉得他跟我说的事情里面有两件事情就是特别。也也是有安慰到我，他跟我说，嗯，第一个就是他跟我说，嗯，你现在是处于一个应激的状态，你正在疯狂的思考能为他做什么，比如说你在微博上做的这些事情。然后因为我跟他说，我觉得这件事情很夸张，我觉得我疯了。他说，我觉得这件事情一点都不夸张，而反而是非常机智的做法，因为他可以在最短的时间内给到他切实的帮助。换做是其他的任何人，可能都无法做得更好。我非常非常能。能够理解你的这个行为，然后我当时就觉得啊，太好了，就是我没有疯，就是有人可以理解我，这<笑>、嗯、是第一件事情，就是我觉得就是有有有帮助到我自己的情绪。然后第二个，他我觉得他有帮助到我，他说，嗯，呃，现在目前医疗资源就全世界都非常的有限。呃，疑似状呃症状者在家里面隔离和吃药可能是更好的选择。同时，你可以让他尝尝尝试一下线上问诊，同时看看英国当地是否有此类的服务。我这里他他给我分享了一份全球线上义诊、心理援助及及志愿团队的清单链接，啊、嗯。他给了我一个文档，就是里面是关于线上诊断心理援助的一个志愿团队的一个链接，嗯、然后让我去查一下里面有没有英文服务。
0: 嗯、然
1: 后当时就觉得天哪，就是我就是我拿到了这就他还跟我说了其他很多东西，但是我拿到这两个东西以后，就是我收到这两个信息以后，我就觉得我我自己的那一个已经就是荡到极点的情绪，就是已经回复了百分之五十了。对，嗯、这是我我是觉得。嗯，我我自己的经历吧，我觉得可能就是在人最急迫或者是最，就真的是自己做尽了一切事情，却在等待那个命运审判，不知道该怎么办的时候，我觉得是我的经历里面我最需要心理咨询或者是玄学求救的时候啊。对，这是我自己的经验。嗯，不知道麻花这边。哦
0: ，我是没有没有，就是呃。找过这些心理咨询，还有一些就是占卜啊这些事儿。但是我爸妈还有我姐特别喜欢帮我，帮我算这些事儿。嗯,嗯，因为嗯、呃，我有时候我是怎么调节我自己的心理状态的时候，一般都是去读书或者是看一些影视作品，找些跟自己。找些共鸣感，<笑>就是嗯，在一些影视作品或者一些人当中，发现有一些人行为跟自己一样，或者是想法跟自己一样，嗯，因为我是高敏感人群，然后我就看到有一些书写的一些比较极端，极端在那个现实生活中比较少见，但是居然我也有过这种想法，然后我就会。我就会觉得，哦，这样是正常的、合理的，这不是不必为此感到很烦恼，然后这事儿就过去了。因为我我是一个比较乐观的人，就是呃事儿过得比较快的一个人，嗯，明白是
1: 这样。不知道叶子和燕晴姐怎么怎么怎么看待我们两个的这种对。嗯、呃，那我先说，啊<笑>，我觉得还蛮，我觉得
2: 还蛮正常的，就是像丹丹刚刚说的这个情况，包括，呃，其实我之前在接触玄学之前，我也有过问心理咨询的时候，跟你还蛮像的，我也是在 A P P 上，嗯，但是我当时找的那个 A P P， 它是可以一对一的，就相当于是有很多个，呃，就是上面好像是有很多种吧，就你可以根据。自己的需求去找，然后当时也是，其实当时也是因为失恋这个事情，就是在上一段感情失恋的时候，整个人状态特别差，然后呢，觉得说天天跟朋友讲也不太好，但是自己的情绪又挺受影响的，然后就觉得自己其实是需要去治治愈一下自己，但是又不知道该怎么办，然后那个时候，嗯、呃，其实没有一下子就去算命啊什么，当时也是觉得说我应该要科学一点。然后，然后加上我之前有朋友，他也是失恋的时候得过抑郁症什么的，我也有点担心，说自己会不会，嗯，情绪太荡了，会有点抑郁倾向什么的。然后就去咨询了我那个之前的朋友，他就介绍了那个心理咨询的 APP 给我，然后就在上面找了一个老师做咨询。然后当时好像是那种。电话的，就是你在上面预约完了之后，他会跟你约一个时间，然后打电话做一个线上一小时的咨询。然后在那个咨询里面呢，嗯、呃，其实我那也是我唯一一次接触私心理咨询。呃，我在那个里面其实主要就是把我所有的事情讲给他听，然后表达了一下我内心的一些纠结啊，还有我的一些不知道该怎么办啊。当时好像是还没有分手的一个状态，但是整个人已经很痛苦了。然后，呃，心理咨询师其实就是我觉得更多的是一个共情的感觉，就是他一直在。安慰我，然后告诉我说我这样是正常的，我的情绪，呃，并没有说是不太好的，或者说不是我自己的问题之类的，就帮我在疏解这些。然后，嗯，他有试图说想要帮我去聊一些什么，我小时候遇到的一些事情，我跟我爸妈的关系啊，什么这些。我的感觉是他可能试图通过我小时候的一些经历来去分析我的一些心理，就可能什么原生家庭会对自己的影响，然后对你亲密关系的一些影响，类似是这些。但是。嗯，其实没有聊的很多，因为那一个小时的时间，我感觉可能四十五分钟是我在哭诉，然后十五分钟他在安慰，然后，然后那那一个小时过去之后，我的感觉是。当然，我觉得可能也是因为这不是一个非常正规的面对面的那种心理咨询，就是我自我的感觉就是，他就像是我的一个朋友，听我抒发了我的一个牢骚和伤心，然后给了我一些安慰和鼓励，但是并没有对我进行，就是当下的那个状态，并没有马上把我给解救出来，所以，所以我当时就是在跟他聊完之后，我又开始去想说算个塔罗呀，算个星盘之类的。然后开始接触玄学，然后后面就是自己走出来。其实我觉得也不是说玄学就比心理学要好还是怎么样，其实真的是更适合每个人不一样。然后可能也是我的注意力确实被转移了，就可能那个时候如果我遇到的不是玄学，是另外一个就是跟能够转移你性，就是转移你的那个注意力的东西的话，可能都是能拯救你的东西。所以，所以这个是我。对于心理咨询，之前我有接触到的一点，然后，刚刚就是呃，丹丹有提到说，当时找我算骰子的那个事情嘛，就是其实我就是我们做占星或者说这种所谓的占卜，它有的时候是能反映出你心理的一些状况的，就是这个东西。真的有点玄学，是我无法去用语言解释出来的原理啊什么的。但确实是有的时候，当你内心非常焦虑，或者是你的一些情绪状态，是能够通过你甩出来的这个结果能够解读出来的。所以很多时候，我说我只能看近期、短期的，就是因为它只能反映你当下的一些情绪状态的东西，太长时间其实就不太准了。然后这个。呃，我们的说法是，它是跟天象有关，然后包括我们前面提到的什么疫情期间，大家可能。会受到一些外部环境的影响啊什么的，就是从我们占星的角度上来看，这个其实都和天象有关。就比如近期其实天象也不太好，像什么土星逆行啊、海王星逆行啊，最近金星又在逆行，就这些天象其实都会给人的一些心理情绪产生一些影响，就有点像月亮吧，就是潮汐潮落，你这就有的时候你会莫名的 emo， 就可能也跟这种天象什么的有关，或者大家说今天有点低气压，我。很难受，我很抑郁，就可能都多少是跟这些有点关系，然后这些可能就会影响到你的一些心理情绪，还有你的一些决定。
1: 哦天哪！所以就是不，呃，就就是刚刚叶子说的，就是什么土星逆行这些，他们他会平等的影响到每一个人，是吗？
2: 会会，它是属于社会行星，就是在占星学里啊，土星、嗯、呃，冥王星、海王星、天王星这些都属于社会行星，就是它会对大环境进行影响。然后金星的话，可能它更是一个内行星，它可能会对个人。那金星就和我们的这种情感有关，所以最近金星逆行，可能蛮多人会跟前任。这种纠缠不清啊，什么前任来找啊，都有可能；或者就是你这段时间觉得感情不顺啊，什么的也是有可能。然后土星这些的话，它就更偏社会环境了。就是我在我上一期播客正好聊星象的时候有聊到，就是我们上个月不是看到了非常多。台湾娱乐圈，包括我们内地娱乐圈的一些一些各种各样的翻车的或者塌房的事情嘛，包括像之前那个黄子佼啊，还有台湾现在 Me Too 运动啊，还有那个黑人啊这些。那当时我观察了一下这个时间点，很多都是从六月十八号之后开始的。那六月十八号那一天正好就是土星逆行开始， oh、<my> God, 所以我不知道它是不是有啊。Uh, 但是我那天就是自己在做整理的时候，嗯、我就觉得还。蛮神奇的，而且它的土星是在双鱼座逆行，包括海王星也是在双鱼座逆行。那这两颗都是带点凶性的行星，然后双鱼呢就会和一些性啊、毒品啊，然后这种偏罪恶的或者是掩藏住的阴暗的一些事情有关。那它当它逆行的时候，就相当于把这些烂账、旧账重新翻出来，然后暴露在别人面前，嗯，就有一点这种感觉。嗯、天
1: 哪，我听叶子说的这。个。可以有有一种青青天剑在汇报工作的感觉，<笑>哎，但说实话，这一行古代就
0: 是一个青天,<笑>天剑，对，
2: 真的，天哪，嗯，呃、是的，是的，嗯、观察天象是为了给皇帝做<对>那个什
0: 么的，<笑>对，嗯，那燕
1: 琴姐，不知道您怎么看待，就是说，呃，我和麻花我们两个在遇到问题的时候的这种呃做法。
3: 嗯，那个我首先是想到有一个研究哈、啊，就是关于这个各个领域的这个创新者，呃，就是叫怎怎么说呢？就是开拓者吧，各个领域开拓者，比如说，呃，这个这个像企业家，呃，尤其是那种呃颠覆型创业的这种这种企业家，像像马斯克啊、呃，然后还有一些科研领域啊的一些，反正就这种突破者吧，当时去。对他们去做了一个，呃，人格特质的这样的一个分析，然后其中，呃，很关键的一个点就是他们对于叫做不确定性的耐受度，是远高于这个大众的平均值。哦、嗯嗯嗯呃，就是那反过来说什么呢？哦、就是普通大众是其实是追求确定性。嗯。对啊、呃，我希望有一个稳定的东西，你给我一个明确的解释，呃，我想要呃有一些确定的这个这个，给我一个确定的答案。对，嗯
0: 、这就是我
3: 。哦、呃，那这这其实是一个挺大大，然后那个还有前两年特别火的一本管理语，呃，他其实不是一个管理人吧，但是他写的那个叫什么反脆弱。嗯哦，这个前两年非常火过哈，那个他这个里面其实也有一个观点，就是就是他他是呼吁大家要提升自己对于不确定性的耐受，哦，但其实这个东西呢，又反过来说，他为什么要呼吁呢？就是也就是大部分人其实是不耐受不确定性的。嗯嗯，哦、嗯，对，哦、那。呃，我我自己常常看，我跟叶子反过来啊，我其实是就是刚才刚才也说到，呃，我不是一个科班出身的心理学，这个也是工作了很多年之后再去读嘛，然后心理咨询也是某种程度被逼的，嗯、这个，呃，这个这个觉得要对大家负责才去读。嗯但在此之前，我也在经历很多的不确定性，包括自己职业的选择呀，然后看到很多的这个，呃，反正很多的事情吧，然后我也不知道怎么样去选择。其实我是蛮多年是寻求玄学,学的，对我的一个确定，包括这个，呃，我我我有段时间痴迷于去寻找大大神，嗯，这个帮我算算，这个我以后到底要从事哪个领域。嗯、哦，也特别巧，其实还是颇遇到了一些一些挺神奇的人啊、呃。但是呢，就是阴差阳错的，就一直遇不到能帮我算的。就是就觉得，呃，好几次就是这个关系都很近，然后就近在咫尺，就这个大神就肯定是能见到的，或者就，嗯，去找他算是很就觉得没有任何原因你是见不到他，或者你是嗯不会得到人家帮你这个算的。但是就是各种。原因，哎，那个就会错开。然后直到后来有一次，呃，就我我我讲真，我是真是一个大神顶，就特别牛逼的大神，就人家都说怎么怎么怎么着的，我就是一个也没看遇，就是亲眼亲自的见上面。然后呃有一次有一个我特别信赖的这个朋友，这个嗯，反正也挺他本身非常优秀哈，但是他他他的经历也挺全神的，嗯、呃，他拜的一个师傅。嗯，当时也是就觉得说肯定没有问题，呃，他是那个大师，就是肯收的，仅仅反正那么几个弟子吧，就他很挑人，就挑了我这个朋友。然后我跟这朋友关系非常好，就他绝对是会帮我引荐的。我想说求求求大神给我算一卦吧，给我一点确定性。然后后来那个我还是没见上哈，但是就我我这个朋友，那肯定是这个我我朋友先去见他师傅，然后我朋友还没开口，那师傅就跟他说，他说你跟你那个朋友说，呃，他从,从此以后不要再找人算了，他自己能给别人改命。天哪！天哪他也能改他的命，<笑>所以，他不要再找人算了。我冒冷汗了，我也
0: 是。
3: <笑><笑>哇塞，嗯。所以你说这东西怎么说呢？你看我在走科学的这种咨询，但是其实那我是不是算命中注定呢？对吧？然后我自此之后我真的也不再找人算了，那我就我反倒是安安心心的做我的科学算命。哎，其实有没有
1: 这句话，其实也是给了一种确定感的感觉啊，就是这是一个相当大的确定的，这理解哈？这个确定感就是告诉你说，你你你就顺着这条路就走吧，嗯、没有问题的。嗯
3: 、呃，但是呃，那个、呃、哎呀，我我这是不是先这个算提前回答问题了？就是啊，没事儿，您说。呃、嗯，那个我我觉得反正就反倒是，呃，但这是我我的思考哈，我我也非常期待听到叶子她的这个感觉。嗯、呃，就是嗯。我我自己反正这些年越做科科学的这个心理咨询，我其实会越就是所谓的打引号的、就是，就是就打引号那种叫性信命哈，因为你就就像刚才说的，就那个模式，呃，那个那个模式一共就那么几种，然后大家其实在我眼中看人其实都是一样的，或者就就那么几样，啊、呃，然后呃呃曾经就是呃我我早些年。呃，刚开始学这个呃关系关系治疗的时候，就我们我们那个演练嘛，然后就是我我们都是去去这个呃各自有各自的这个案子啊、呃，然后在那个现场督导。就是在我这个督导我的案子，就是，呃，一对夫妻，这个案主是一对夫妻哈，然后我就给给给这对夫妻做咨询，那就有段录音啊，当然这都是真的来访的同意的哈，我们都是严格按照咨询伦理。然后呢，就是课堂呃演练的时候，那个呃我的老师就轮到我放了，呃我老师那就突然童心大发，他也六十几岁了吧，他突然童心大发，那个就是比如说我放完太太的。我我放完太太的一段话，然后就暂停，暂停，然后那个这个我我我的这个老师他就就学呃就是他就他就接先生后面说的话，然后呢你再听，因为这个录音他是第一次听到，你要听先生，然后然后就继续播放那个录音。我老师学这个先生的话，呃，不但说的话几乎一模一样，语气语调都一样。然后再放，比如说又放一段，比如说那个先生说完话，好暂停，然后他就开始演后面太太会太太会怎么回答，啊，然后也是几乎一模一样。因、哎、为我刚开始的时候觉得说，我靠，这个老师，哎呀，这老师太牛了，就是这个这个这个。当然那我我们更多是知道这是经验啊，就不会把它作为什么神呐、啊、什么这种，就是就是经验。那我自己现在几乎我也能做到，那这这这说明什么？它其实是种规律。他他他就是就，也算是一万小时定律吧。就是当你做做到一定程度之后，你就知道他后面就是会这个样子。但是这个其实就看这种确定，其实又某种程度是种可怕。就是你其实你你是陷在某种模式里面，你不自知，因为你说的话我都能我都能这个预言到，我能预言我能预言你说什么，我不能预言你会做什么吗？我能预言不出，虽然我说不出你几月几号你具体干了件什么事情，啊，你跟什么人会，你会遇到什么人，你会发生什么，这个我我没有办法那么精准的预言。但是你大体的命运的脉络，我绝对说得准。比如说你谈恋爱，比如说你你遇到一个什么事情，你你会怎么样，那就是你的模式，你会陷在其中不可自拔。如果你没有一个这个系统的干预的话，所以那。对你这个你，所以就是，嗯，这个，呃，就是你说这个这个算，那我我也能算，这个就是就是，当用科学的这种你，你你很丰富的经验，对吧？我就可以，这也是打引号的算哈。那那凭什么叶子就不能算呢？或者凭人家用其他的这种方式就不能算呢？就我觉得大家就是就是法，就那种那话怎么说呢？就是法门千千万，只要。你这个是有规律的固，这个确定的一些模式、一些东西，大家只是用不同的方法去算而已。那我会我自己很喜欢心理咨询，是因为我能改你的模式。可以帮助你看到你的模式，然后你很清楚知道自己是怎么把自己走到这一步的，以及当外界跟你互动，你会用什么固定的方式去回应外界发生的？就我们讲的刺激源，对吧？外界来了，人家说句什么话，哎，你就知道，呃，比如说有你会不会有那种，就是你就知道这事儿是他干的，一看就是他的风格，你不用学心理学，你也不用学算命，对吧？还有什么就是你看这衣服，一看就是他的风格。我就我就知道他会挑这件衣服，那你不是某种程度你也会算命吗？对吧？只是算的面可能窄一点而已，但这个就是他的这个也是打引号这种命中注
0: 定啊。嗯，又、嗯、说服我，又说服于一种新的新的角度，都是算，嗯，<笑>一种行为模型的分析。嗯
2: ，我我其实刚刚听下来，嗯、我也觉得很有感触，因为。就是刚刚老师提到了说这种固定的一些行为模式，一万小时定律，就是我已经完全能摸透了，所以能够预测到这样子的人他可能会做的一些呃反应啊，或者是刺激源下面会做出什么样的事情来。那这个其实我们说占星的原理啊什么的，有的时候占星也是一个打引号的科学，就是因为它其实是某一种统计学，就是从古代一直到现在，然后。这个古人是怎么弄出来的呢？我们不太知道，就觉得古人真的很聪明，他能够通过观察天象去总结归纳出非常多的一些呃规律出来。就比如说金星落在天蝎的人，他容易虐恋，那这个一定也是他通过各种各样的一些大数据来总结归纳出来发现的一个规律，然后写到了我们的占星的这个教材里面，然后我们就通过各种。各种各样的案例，然后来验证，发现哦，确实是这样。然后我们这样子一代代的流传下来，我觉得，所以它其实真的就是有一点规律中就是延续下来的。当然，它也不是完全不变的，它肯定也会有一些变化。但是它真的是一个
1: 蛮神奇的一个大数据下面一个统计
2: 出来的结果。嗯
1: 、天呐，我刚刚总结出来了本期的标题：心理学是一种算命，占星是一种大数据。<笑>
3: <笑>是的，是的，我觉得大家其实就是古代人，你、嗯、们就就是古代有古代的这种就是科研，就科研本身就是一种方法论，呃、对吧？对那只是说古代人他用了什么方法得出了这么一套东西，可能经过漫长的时间他，他他大家不知道了，那只是那个结论给流传下来了。嗯、但是当中人家是怎么推导出来？那人你怎么就能否认？那古人怎么就不能有很高的智慧，对吧？那现代人也不是说，那现代人也不笨。那现代人继续，他可以，呃，他也有一些很好的方法，但只是说可能，呃，最后走了另外一条路。但是大家殊途同归，因为人就是一样的人，对吧？包括这个，呃，万物，呃，无论是天上的星星的流转呐，还是什么，就是嗯，有有不同的法门，对吧？用不同的东西去算，但是，嗯、呃，就客观的这些。物质还是这些东西，人也还是这些人。那我我自己早些年就玩过一个游戏，就我刚刚开始，我刚刚学心理学的时候，我其实自己干过一件事情，就是我当时找了我身边就是会星盘的朋友，然后还有一个就是算易经八卦的一个朋友，呃呃，然后我们三个人干嘛呢？就是我们找了，哎呀，我都忘了我们能找了几个人啊，伙伴。然后呢，就是呃，我们三个人分别用自己的方法去给他们算。就他们两个，就是直接知道生辰八字就够了嘛。那我我我比较笨，我的方法比较笨，我需要人肉访谈。对，但是我们这个就结束之后，我们就各自独立的就把就给他们做了一个，呃，就是也不能叫画像吧，这应该叫什么？就是反正就给他们呃做了一段描述。对，然后我们是各自独立的把自己的描述去给到实验对象。然后他们三，他们几个人看完之后说，我们三个其实说的百，把他们给到的反馈是我们说的是百分之九十六到百分之九十八的，呃，这个相似就是一致。嗯，所以我觉得是很高的一致性。<对>咱们做科研都知道，百分之九十几这多高的一致性啊！嗯、
0: 天哪，<笑>一种全新的视角。<笑>我真的哎，殊途同归。哎，说
1: 到这个，我觉得已经破了我下面的那个环节，因为我我今天设计了一个小环节，是我今天最期待的一个环节，就是我想以同样的一件事情，分别找叶子和燕晴姐都帮我
0: 诡计多端的小编被破，对，小诡<笑>诡计多端的我计谋被破了，对，
1: 好像以但是燕晴姐好像已经提前给我漏了透了这个，最后的结果会是高度的一致。现在要不我们就直接呃就来来看看现在可以啊，可以吗？嗯嗯，对。然后对我设计的这个环节，就是因为我最近不是呃我刚搬来英国几个月，然后我需要重新面临找工作这件事情嘛。然后这件事情其实会就是持续的带给我焦虑，因为我就是一个在找工作这方面特别容易焦虑的人，而且我还的同时我还是一个面试黑洞，<笑>就可能我的简历有九十分儿。然后我面试的时候，我就只能说出六十分儿，就就所以整个找工作这件事情就是会，嗯，断断续续的让我非常的焦虑。然后大家问我，哎，最近工作找的怎怎么样啊？我都会说，有什么怎么样？有 offer 就是上岸，没有 offer 就是没找到，就是它不存在一个中间值，它不，所以就是所以今天就是想要。请叶子来帮我，嗯、呃，看看就是在我未来三个月，就是我的工作运势的这一块以及就是我对于找工作很焦虑的这件事情，也想请燕晴姐到，呃，待会儿来帮我分析一下，就做一个简单的一个模拟咨询。呃，要不还是呃叶子先来，因为昨天已经找叶子帮我把那个你你说的是什么把那个卦怎么了来着？对，怎么来着？补卦就先
2: 先起了一个卦，嗯
1: 嗯，对对，起了卦，嗯。
2: 对，那我我也先简单介绍一下这个原理哦，就是、嗯嗯、呃，丹丹这次找我做的这个呢，是一个天象的一个卜卦，就是他上一次问我的那个，我说的那个占星骰子，它是一个更简单直接一点的吧，它就是呃，骰子里面它会有三个符号，有天上行星的符号，十二宫位的符号，以及说星十二星座的符号，然后通过具体的问题，然后来解读。这个符号的一些，呃，表现出来的一个卦象，然后来解读他上次那个问题。然后这一次因为问的是一个跟工作相关的，然后可能更适合用卜卦来看。那卜卦的话，它也是根据天象来解读的。就我没有让他给我具体的出生时间，我就能看。他也是更用的是。呃，就是为什么我让他要提前主动的来找我？因为问的时机非常重要。哦、就是如果说我们是呃之前没有沟通过，然后他现在在节目里面突然来问我，那我可能用的就是现在此时此刻的这个时间了。哦、但是因为我姐。卦也是需要一点时间的，所以我就跟他说：“你真的想问的时候，你主动一点来找我，然后可以提前找我。这样的话，我用的就是他在找我的那一刻的那个时间。哦哦所以当时我截了个图给你嘛，嗯、那个图的时间点就是你问我，我说我了解到了这个信息，然后帮你起卦的这个时间。嗯、那这个是根据那个时候的天象来算的了。然后算出来的结果呢，说句实话哦，<笑>其实。”呃，可能并不是特别好，<笑><笑>就是，就是，<你>就是怎么说呢？就是
0: 阿编说、嗯、节目就到这儿了，<笑>不聊
2: 了。<笑>但是，但是也不是说这是一个完全死局，所以就是我觉得也是需要跟你聊一下的，<笑>因为我目前看下来的这个天象上面的一个运势，它因为我们看的其实是短期内嘛，就是三个月内的一个情况。那其实短期内找这个一下子找到心仪工作的这个运势，其实还是没有那么顺的。哎、然后我看下来，其实是有两种可能的，嗯、然后。我也我也想问一下，你现在找的这个工作，因为你那天跟我聊说，其实是已经面了一个公司，但是一直在等那个结果，<对>然后好像对方一直没回你这个样子。
1: 对,对，而且他们有给我打电话，就是说明确的跟我说会会让我进入下一个流程，然后就没有了，几周了，嗯，有等了等了有多久了呀？两周了吧。
2: 嗯，那我还有个问题是，你这份工作是你自己找的，还是说有通过一些介绍人啊，或者是让别人帮忙内推啊之类？嗯、哦，嗯、完完全是自己投的。嗯，明白。那如果是这个样子的话哦，那可能这份工作有一点点大概率，可能是有出现了比你更强的竞争对手。
1: 嗯嗯嗯，明白明白，嗯、我觉得这个很、哦、很正常，对，因为其实我自己会有一种感觉，就是、嗯、呃，你不可能你在任何一次找工作都不可能是一面就中，对吧？嗯、这个概率也太小了，嗯，<笑>对。
2: 就是我从这个卦象上面看的话，就是两种可能，一种呢就是如果说你本身这份工作是有一个类似于我刚刚说到的介绍人啊，或者是帮忙内推的这样的一个中间人、贵人的话，可能他是中间会有坎坷，但是他能够帮到你，最终能够拿到这份工作。但如果说你就是一个自己去找的， oh. 那可能这个人他，我就会把他看成是你。的竞争对手，那其
0: 实相当于是他把你的工作给截胡
2: 了。Oh. 嗯
0: ，哦，哦，这算的是这三个月内的吧运势<笑>吧。
2: 对对，嗯、oh, 呃，但是因为他目前已经有一份现成的已经发生关系的这样的一个工作，对对所以就是， oh. 呃，就是目前他在等的这个 offer 的话是这样的一个结果。那我也看了一下他的下一份，就相当于说我们不看这个了，我们看看下一个工作机会。那从卦象上来看的话，下一个工作机会可能也是时间和机遇都还没有那么快。就是还是会需要等待啊，嗯、或者是你还是会有一段这种比较焦灼的这样的一个心态。
1: 嗯，明白，明白
2: 。嗯、那、嗯、然后我的感觉也是跟前面其实我有提到过的这个天象也有些关系，就是最近的这个天象真的对于这种要换工作啊、辞职啊、跳槽啊。或者是感情复合啊什么之类的，感情求发展啊什么的，都不是特别好的一个时期。然后我这边最近也蛮多人找我看咨询，嗯、看一些其他的。说实话，大家的整个状态都不是特别好。嗯，嗯
1: 明白。嗯、那我现在的话，就是既然如此，你可能说，比如说时机啊，各方面都不太好的话，那我是把这个，呃。那我是最近就先别这么卯足了劲就是每天头眉眼紧张，就是把劲儿都攒攒到再过一段时间呢，还是说？呃，怎么办呢？嗯，问出了这个问题，嗯、所以，嗯嗯，所以这也是这也是
2: 我今天后来问你说，不如你把你的那个时间出生时间给我，我帮你看个本命盘。因为我们卜卦的话，其实一个卦只能问一个问题。就是如果说你想看更远一点的，就是因为我们现在看到了，就是未来三个月内可能这个工作运势都不是特别好，那你肯定想知道说，那我到底什么时候能够工作？运势好一点啊，我能够顺利入职啊，能够找到心仪的工作。那这个的话，其实就得针对你个人的一个呃本命上面的一些东西来看了。嗯、我可能就会想要去看一下，说你的命盘上面你的这一年或者明年的一个运势是怎么样。嗯、那如果说这一年的运势都不是特别好，是容易遇到一些意外啊，或者是被一些外部环境的影响影响到自己事业发展的话，可能就会建议你说，那这一年你把重心放。到别的上面，因为从星盘中也能看到说你这一年的重心会在哪里。就有一些人啊，可能这一年他很适合搞事业；有一些人这一年他反而适合谈恋爱，或者适合去做一些别的学习啊，或者是其他方向的东西
1: 都有可能。嗯、明白，明白。那这个的话，就可能我们的下来以后再看。嗯、我现我现在讲一下当下我我的感觉哈。叶子帮我说完这一些以后，你的心情，嗯、我的心情是我觉得。我我觉得我仿佛得到了某一种答案，告诉我未来三个月别期待那么多，那你就别焦虑了，<实>你就快乐一点吧。其实小，小编，
0: 你这个答案是不是你是有预期的？<笑>就其实你有预感。没有，我很我很期待叶子跟我说接下来三个月机会很大哦。啊，原来你是这样，<笑>真的，我以为，因为我觉得你是凡事都比较悲观，是啊、就是往最悲观那方面想的一个人。我以为你会有一个，就是、哎、说打底的这么一个预期，结果你是期待那个答案啊。哦。打
1: 底的预期，当然当然是希望可以早点上岸呀，但是。哎，就是说，既然哎呀，我也不知道，我还是我，我还是会有一种，就是说，嗯，既然如此的话，就是呃，不要焦虑就是了就，就<笑>不要焦虑，对。
2: <笑>或者，我觉得还有一个是，嗯，你你有一些能够帮助到你的人吗？就比如说了，可能在伦敦
1: 的就。<笑>远在伦敦有有，我有有几个朋友在英国，会可能偶尔会推推工作给我，或者有一个朋友他他也是在类似的英国的类似行业工作，跟我说说你先你先去投你喜欢的公司，我们公司给你打给你保底。嗯，但是我我都觉得我不我我我哪配？我会觉得我哪儿配啊？就是你给我保底，就是你给我个 offer 我就谢天谢地了好吗？他跟我说他给我保底，但是我我。我会觉得
0: 这是你的贵人，嗯、你<配>怎么说呢？你值得。这、就
1: 是，这、就是我，我会觉得他是我的贵人，<笑>但是我不敢，就是把我所有的。希望都压在人家说给我保底身上，对
2: 吧？呃，我觉得就是从那个卦象给的一点启发是，你也可以去尝试着，呃，寻找一些这样的帮助。就是并不是说，嗯、呃，哦、让他们帮你去介绍工作，或者是刚刚说的这个保底就不太好啊什么的。嗯、就是其实有的时候，嗯、尤其人在异国他乡，嗯、<笑>我觉得这种亲朋好友的帮助是很重要的。嗯、而且我觉得他们现在。他们现在能帮你，嗯、你以后可能也有别的机会能帮他们，本来就是互相的嘛。所以,所以我觉得这个卦有一点点启示，是你可以试试看。就如果这个，因为我看的这个卦里面，它是一颗月亮。如果这颗月亮它并不是你的竞争对手，它也可以当做是一个贵人的解读。就是你需要通过别人，通过第三方的帮助来找到你心仪的工作。嗯、那其实你也是可以去往那个方向
0: 去看看的。编，这也是一种答案，哦、这也是一种答案，哦、就是放下你的心理负担，是就是以后，对对对你跟这个朋友并不是说他,、嗯、他你人家帮了你，你就跟人家断绝关系了，嗯、你以后有长长的时间去回报人家，嗯、你懂吗？嗯
3: 、去反
0: 反馈人家的帮忙，嗯、是的，是的，去反馈人家的帮助，你不要有任何的心理负担，该让人帮忙的时候，你就让人家帮个帮这个忙，对吧？嗯，嗯，这是另一个答案，也是，<懂>嗯，懂
1: ，好。啊、嗯哦，行，谢谢叶子。那么，<笑>我们现在到了诡计多端的小编进行心理咨询的时刻。对，就是呃，但是应该就是应该跟大家先说明，就是我们的这个模拟心理咨询，它应该只是一个模拟，对吧？就是应该在真正的心理咨询的伦伦理上面，就是呃，这一段呃真真实心理咨询的对话是不应当公开，并且可能如果呃就是我和叶琴姐是朋友的话，你也。不太能够就是在伦理上帮我做这个咨询的，对吧
3: ？呃，对，就是呃，一个呢是咨询，就其实我我现在这个呃，这个这个践行的这个咨询的流派，已经算是就是全球。就首先我们是个短程流派，那短程流派在我们这边的定义叫做呃，我们基本上原呃平均吧，这个呃。十二次内就是三个，十二到二十次，那也就是差不多三到五个月，就一周见一次，啊、呃，三到五个月结案，这个在咨询这个就叫短程治疗，呃，然后对三到五个月，但是比起像今天这个冷不丁的，也没有冷不丁了，<笑>其实也是有有有提前那个，对，但是呃我们一般一呃第一到三次。呃，这个每次五十分钟，这个时间其实还是更多的是呃对你的一个比较系统化的一个了解。那当然，这一到三次不是说光是我问你一堆的问题，然后去认识你，不是这个意思。呃，不全是这个意思，就是当中其实已经会有一些干预和这个一些工作了。比如说像我的来访者，他们就非常往往就是一个 session， 他们就会说哇，就是就好像觉得蛮有启发的。呃，但是呢，这个只是一个哎、呃，我看到了一些盲点。呃，或者是我有一个不一样的视角，嗯、但他呃，三次，那么可能这个，呃，就是会有比较深刻的一些一些感触。但是你的你你非常明显的能看到你外在行为上的变化，怎么着也得五六次以后啊。然后，<白>呃，就有点像是呃，这个呃健身。对吧？你可能这个，呃，从你从你这个开始健身，就我们讲健康的啊、哦，不要是那种什么什么不吃啦，什么的那种掉肉什么的，就是你真的是保持一个健康的一个呃生活的节奏，那么你的健身的这个效果可能也要几周之后才显现，呃，而且也只是起起始的效果，但是你后面长期的稳定的效文肯定还是需要一定的时间嘛。啊，但是、嗯嗯、呃，我们这个咨询流派，因为我们大量的有有过去几十年的这个全球范围的追踪研究，就是我们这个流派，它同时也是，呃，应该算是全球叫做治愈率最高、复发率最低哇的咨询流派。嗯，呃，这个呃，所以就是嗯，接下来呢，这个我觉得不能叫。不太能叫叫做一个咨询，因为我刚才也在听，这个你们在聊的一些东西，呃，包括我们另外一位主播，嗯，小伙伴，呃，跟你的这个对话，我猜，呃，因为你们很熟嘛，就是我猜你们，嗯，这个、呃、可能一些、呃，重复性的。对，是吧？你你其实你你为什么反复跟他说这个？哎呀，你你这个别人帮助你也是可以去回报人家的。然后这个就你你一定是看到呃那个阿元丹之前这个可能是不是不太不太会去呃求助别人
0: ？呃，因为他的性格也是就是说尽量能不麻烦别人就不麻烦别人嘛
3: ，对吧？嗯。哦， uh, 对，所以你看，你其实已经是在跟他
0: 的模式对话了。哦、oh, Yes， 天哪、oh, <my> ，God， 姐，您真的观察力好强啊！<笑>而且总是语就是语重力，的，<笑>对吧？<哪>我的反应其实就能反映出他的模式、他的性格了
3: 。对，然后那个。嗯呃，对，然后阿贝娜刚才前面还有一句话，我有留意到，呃，你说那个呃，我我就是什么面试黑洞，呃，这个往往简历很漂亮，<对>然后但是我其实的这个面试只能呃表现出百分之六十，那呃这两者之间，嗯，刚才这两个就是就是你其实也在看到你的模，你你也看到了你的模式，你的一些重复性的一些状况，嗯、对，那。呃，这个背后一定是有关联的，嗯、呃，但是这个关联，比如说我们今天要聊到多深，当然你可以决定说，这个第一你要不要说，第二呢，这个反正也可以后期可以剪辑嘛，对吧？就是，呃，嗯嗯，嗯那个我我觉得我就提几个问题吧，你不一定要回答，好啊，好，呃、好我只是猜，我不知道哈，这个你你你你可以首先你可以不回答，其次，呃，如果你回答的话你。你愿意回答的话，你可以告诉我对或者不对哈。就是，就你觉得是什么阻碍了你能够百分百的把你简历上的这个状况，就是在面试的时候去表现出来
1: ？嗯，我我觉得很多时候我走进一个面试间的时候，嗯，首先是紧张，然后是不自信。我也不确定这个不自信是从哪儿来的，但是我的朋友们。包括 Tom， 大家都跟我说，就是你，你先去假装你。你首先，他们都会跟我说，首先你的能力很足，其次你不会的，你就去假装。然后，第一，我就经常对于首先我能力很足这件事情。我会被人家这个岗位里面想要的东西，他想要这一百件事情，我可能会七十件事情，我首先会被吓到，我会就我会觉得我不行。然后第二，大家说你要是不会的，你就去假装，我会觉得我我完全不会假装，就是这件事情，但凡我没有做过或者他要求十分，我只会做一分，我就会跟他说不好意思，我我我真的我不会啊。
3: <笑>就是我我的 OK、嗯、那会这样，呃嗯、这个一次这个，呃，我不会，我跟人家说过我不会，之后就是会发生什么？一般，嗯。
1: 就是可能这这件事，比如说这如果这件事情发生在面试里面哈，然后可能这这这段首先这个问题和这段对话就无法进行了，对吧？然后我们就接下来往下聊聊，然后整个聊完以后，但可能如果你的面试里面，如果你遇到一个或者两个的问题，你都想的是，呃不好意思，我确实没有什么了解，或者是这个我真的不会的话，那，呃，最
3: 有可能的情况就是你这个面试就不会过。OK， 所以当时就是当你决定用我不会，就像你刚刚讲说，朋友会建就首先朋友说你的能力是很强的，呃，但是呢，当你在被问到一些情况的时候，你你会觉得说，你会判断说这个事情我只能会几分，比如说你在面试的时候，你听到这个问题，你你你心里面在发生什么，你还记得吗？
1: 哦， oh, 我刚刚想到，我会有一个呃心理情况是这个样子的，呃，我会觉得我告诉我明白的告诉他我不会以后我就不会出我就不会出丑了。如果这件事情我只我我只会一分，我跟他说嗯我会我有了解我我知道这是怎么一回事儿。如果他再继续往下深挖，我就露馅儿了。我特别怕他继续往下深挖，我就告诉他我不会，然后。然后这件事情就过去了，嗯
3: 嗯嗯，那出丑又对你意味着什么
1: ？嗯，紧张，出出出丑就是紧张，<笑>紧张就是下面越打越差
3: ，所以好像听起来不像是，呃，先是担心出丑啊，呃，这个、嗯、好像是先是已经在紧张了
1: 。对对，我会在先入为主的，就会把整个面试的过程看得特别紧张。大家都说你你你就把它当成聊天，或者是你就把它当成你去考察人家公司，因为毕竟工作是一个双向的选择
3: 。但我在
1: 我这儿，我就是没办法做到。嗯嗯
3: ，而且呃，对，好像好像就是一个是好像默认，默认这个这个过程当中，我是。就是只要我被挑选的那一个，对，一个是我被挑选，然后而且好像就是我不是，嗯、呃，百分百的这个尽善尽美或者百分百的好的话，那我好像就等同于，就是我我这个东西不会，哪<对>怕它只是一部分的不会，就是我完全不会去美化自
1: 己的能力，就是我我我能我能做到的事情，我能。完全的说出来都算不错了，你让我去美化或者是让我去稍稍的夸张，就是完全不行，因为我太怕人家继续深挖，然后把我戳穿
3: 。就出丑这个之前有过什么，就是切实的，然后就比如说像现在一下你就能想到的，一个就是因为好像出丑对于你是一个不可承受的、嗯、后果，极其严重，比这份工作我拿不到都更严重。就相较于我一定要想办法拿到这份工作，我更我更不能够接受自己出丑，所以之前是有什么，就是如此不可触碰的经，你可以跟我讲具体这件事情哦。如果你觉得，嗯嗯嗯，就你会你会有一件事情吗？会有个场景吗？嗯、呃，我不会有这么一个
1: 场景，但是我会觉得。我觉得不是说出丑这件事情，好像反而是表达这件事情，就是完全的、完整的、完美的表达出自己的经历或者是意见这件事情，呃，就是好像没有这么顺畅的发生。就是如果要让这件事情顺畅的发生的话，它是有一定难度的，我会
3: 这么觉得。就顺畅的表达自己。完全的、全然的、顺畅的表达自己，对你是有一定难度嗯,嗯，我我我觉得暂时先到这里哈。那个，嗯、呃，就是可能后面其实还会有更多的连接，但我但我想在走走开之前，就结束这这这个这一趴之前，呃，我想先丢几个，嗯、就是可能有点跳跃。那个，嗯，嗯但实际上刚才你有提到的这个这个讯息哈，一个是就是哎。诶呃，如果我们不慢慢的走的话，你可能就是只是我不能出丑，不能出丑，不能出丑，出丑然后它就变成像是卡死在那边。<对>但是你看刚才我慢慢慢慢走，你会走到说，哎，等一下，好像相较于说我是担心出丑，我好像是一种，我我我并我并不觉得我可以完整的、妥善的、良好的去表达自己。嗯
1: ，对，对所以就
3: 我们会把这个问题就会更加精准一点。<音>嗯，那当然，背后肯定还有，就是说，哎、嗯，怎么那是发生什么？我不能这么完好的、完整的、良好的去表达自己。那你看，那就另外一些事情就也变得它相关了。比如说我，我那我为什么不能去求助别人？
1: 明白了，对我，我现在我知道了，我我大概懂您意思了，就是其实表达这件事情的话，尤其是在英国的，无论是生活或者是工作场景里面，我还得去用英文来进行一个表达。然后在这个其实之前也有一个一个小朋友，他做问卷调查，他问过我，他说你觉得用英文来说话，呃。用英文表达和用中文表达会有什么样的不一样？然后我就跟他说，我会发现用英文来表达的话，因为英文它只是一个工具，所以，嗯，我我我要是能用英文能大概讲出我的意思就差不多了。但是它，呃，比较少会成为一个情感表达的工具，它只是一个交流的工具，它不是我一个在我情感表达或者是在我。真正舒服的表达的时候，会用来作为一个情感情感连接的一个工具。所以很多时候，我用英文来表达的时候，我不是我呃，我不是最舒服的一个状态。这也会影，可能这也会影响到我在在用英文面试的时候，我可能。会更加的追求，就是我大概能说清楚，或者是怎么样就行了，而不是说要更加的去美化我的语言，用我的语言去更加的美化我这个人，就是这可能就是一个更高阶的，让我觉得更有困难的事情了
3: 。嗯，你要这么说的话，我反倒在想说，这好像好像这不是问题的根本了，因为那因为就像你刚你刚刚在讲说，呃，我。我好像更在意的是，我我好像更更觉得是自己没有办法用语言很良好的表达自己。但这种状况在，就是你说的那个面试黑洞，是仅在英国出现，还是在中国也会出现？哦，在中国也会出现，其实。对，那你看，它就不仅仅是英语的问题
1: 。嗯，那哎，那我其实就是很不会用语言来美化我自己，是这样子
3: 哦，但是我我倒更加。觉得你前面有一句，就你最开始的时候，你就说，嗯，我会不自信
1: ，嗯嗯，对，也会
3: 。当我不自信的时候，你就就是当我不自信的时候，不是说我擅不擅长于用英呃用语言去美化自己，我压根就不会用语言去美化自己，因为我就没有觉得自己这么美啊，嗯、这才叫不自信啊
1: 。是的，我会被那个，我会被所有的招聘条件吓到。我会觉得我什么都不会，就是大家希望要要要会交流，要会沟通，要会管理这个，要会做那个。然后对于一些我没有用过的软件，大家都要求会，我就觉得我怎我什么都不会，我我居然还去投了，我投了，人家居然还给我面试了。我我我会面，我去面试的时候，我觉得天呐，我会什么呀？我什么都不会，人家问到的时候，我可怎么办？
3: 对，然后，然后这个就，哎，这个倒是，嗯，刚才就穿到刚才那个部分，就是你说，嗯，朋那个那个好像是有一个朋友嘛，还是谁，就是说帮你这个工作这个保底，然后你你说你说啊，就是这个，哎，你刚刚原话是什么？就是我我有我有这个资格。我说人家给我
1: 一个 offer， 我我就我就谢天谢地了，就是人家凭什么给我保
3: 底？对对对对，就是人家凭什么给我？那就是就凭我不够吗？嗯凭我不够好吗？还是就凭什么就好像？像那就是我不够好，你你为什么还能？就是我我我哪儿哪儿好了，或者我哪儿<对>那个你你还给我兜底，对，所以好像还是不自信啊。对。对然后包括像刚讲说<对>那个我不能去。嗯，呃，像像麻花就比较懂你。那你如果已经不是一次了，他已经麻花作为跟你比较熟的，他已经多次反复看到你很难去跟别人求助，那也可见我猜，这也是我这就是我猜的了，对就,就是是不是也会跟我对，呃，我我是不是嗯配，或者是我是不是有资格，或者我凭借什么我去能向别人求求助，或者我是不是相信我去找？别人求助，别人一定是会帮我的。嗯，就是还
1: 是一种我不配的感觉。嗯、哦
3: ，对，就像那个自信，还有那个配得感，还有自己是不是足够好？而且，而且，即便身边人反复跟你说，对吧？像马华是作为朋友的身份，好像、嗯、听起来李先生，啊、呃，那我他肯定不止，肯定还有很多其他人都告诉你你足够好，但你是不信的。嗯，嗯，对。对，所以嗯、呃，那刚才我们这这一趴相当是几分钟吧？那呃，当然，如果是真实一个咨询哈，就是第一节奏会比这个再慢一点。嗯。那第二呢，就是呃，如果我们这个是作为我们的首次咨询的话，我可能会更多，就是像我们现在是比较偏讨论性，但是可能在真实咨询里，我会我跟你走更深，会跟你用更多你的你你的身身体的感觉。不自信其实是一种感觉来的，他、嗯、不是用我脑子，嗯、我我我我认知我现在不自信不是这样的，是紧张了，你会紧着紧绷，对不对？你会你会就是会非
1: 常紧绷，哦、对
3: ，对对对，所以那嗯、呃，但是我觉得起码可以，比如说如果这是我们的首次咨询，我我就会跟你先确定，可能不自信是一个我们会很着着重去处理的议题。明白了，我明白了。当然，我们也可能通过呃。嗯嗯这个，这个一到三次的，就你还要一次次询，我肯定我起码好赖会跟你确定一个。你看他反复，他在各个方面，对吧？嗯。哦，就是反复的去出现这样的一个议题了，那可能还会有些其他的。那但今天我们就不展开去去这样了，但是应该第一个赛程我就会去跟你，嗯，敲定一些，就是它看起来是比较核心的。他在你哪哪都给你捣乱，他哪哪的都跳出来在控制你、掌控你的生活
1: 。对啊、哦，我我现在我我脑子里面有想到好多个场景，就是我们这儿都不展开了。如果呵呵后来有机会的话，我下来再跟燕晴姐聊吧，就是关于不自信和表达这件事情。哦
3: ，处<笑>点，核心处理快速而且就是一个击破。那你想你的你刚,刚就是你刚才已经觉得脑子里跳出很多事了，那你想这些事儿都迎刃而解。
1: 我我大概感受到了心理心理咨询的这么一个大概的感觉和威力，嗯、逻辑、嗯、和逻辑，嗯
0: ，逻辑套路，嗯，
1: 好的，谢谢。我现在有一点头皮发麻，哈
0: <笑>哈<笑>我现在也是，嗯、我感觉确实是，嗯，以前觉得都是玄学，以前不知道逻辑在哪里，我后来我就发现，我们的一言一行，我们说的每一句话，他们就像一个就是。他们都看在眼里，记在心里，都在观察，然后通过这些来知道你是一个什么样的人，你接下来的行为轨迹，你你的命在哪里，我<笑>的命在哪里，<笑><对>以及如何逆天改命。<笑>我之前是不相信逆天改命这个事儿的，我,我现在完全相信了。就是你有问题，他们会指出来，然后可以。呃，改的话就可以逐个击
1: 破。哎，对，所以其实说到这里的话，我们要不要用最后一个问题，请两位嘉宾来回答一下，作为我们最后的结束？就是说，嗯，在两位看来，就是命运是注定的嘛？就是逆天改命的可能性到底有多大？因为好像我，我觉得我今天整个听下来，我会觉得玄学和心理学他们有好多，就是我甚至觉得有很多相交的地方。哦， uh, 我就想知道，在你们俩看来，从你们的领域来看的话，嗯，命运它真的可以改变吗？它的力量有多大？那改变它的可能性有多大呢
2: ？好，那还是我先说哈，就是，<笑>就是在我看来的话，我会觉得说，命运它既是注定的，又不是注定的，就是这句话。<笑>就是怎么说呢？就是注定的，就在于本命盘。就是我们常说一命二运三风水。就是我觉得本命其实是注定的，但是它只是一个人生地图。就类似于说是你的一个出场配置的感觉，就是你每个人出生的时候，你天上的行星就确定了你的一些性格特征啊，或者是你本命里面的一些东西，可能你就是容易说会有婚姻不顺，或者你比较容易对一些呃这种神秘学啊、心理学啊对这些感兴趣，你注定会走上这条路，就这些都是有可能的，这个可能是你的一个本命的地图，但是呢，为什么？我们又说，这个命运可能是不注定的，就在于人生的选择。就是选择权还是在你自己身上。就是当你在面对你人生的地图的时候，你到底是顺着它走还是逆着它走？你是选 A 还是选 B？ 你是了解了自己的性格缺陷之后，你去克服它，还是说你就摆烂，你就顺应着你的这个缺陷去继续往前？它其实都会引领你往不同的路去走。所以很多人说这个人的命好，那他一定。这辈子就会过得很顺吗？不一定，反而是一些人他的命看起来不太顺，反而他有可能会往前变成很有发展，或者是在某些领域很有成就的人，就是因为他能够把这些东西就是幻化成一些他自己的成长，或者是经历过更多的东西，他才会有不同的变化。所以这个也是我给很多找我咨询的人的一些。呃，建议吧，就是不要觉得说我的这个恋爱婚姻运势看起来很糟，那我一定会离婚，或者说我一定找不到真爱，那我就不要去谈恋爱了，并不是这样的，反而是说你可能就是要经历几个渣男，那你才会遇上一些甜甜的恋爱，或者是你才会知道说我在面对感情的时候我应该如何去经营，就这些东西其实是会有变动的。就是会随着你自己的一些选择的不同而走向不同的走向，但是你又会觉得说，明明之中它是有一个整体的方向去发展着、引领着你，<笑>很悬了
3: ，嗯，很悬<玄>，嗯<笑>、oh.。Uh. 那我我这边可能就尝试用尽量不要太卷的方式来说这个，呃，但是首先我我非常同意叶子刚才的一个说法，我我自己也喜欢这么说，叫做出场设置，呃，那就是我也是认同说出场设置的这个部分是，是因为现在有很多的研究哈，就不光是这个。呃，比如说像从这个人格这个部分，那呃，我们圈内是比较认可一个叫大物人格的这样的一个人格测试，就是市面上的各种人格测试很多哈，当然业内是比较认可大物。但即便是大物，在追踪在过去这个几十年的这个追踪研究当中，发现那个嗯大物大物嘛，就是有五个维度哈，那个后来就发现说，其实除了有一个维度叫做内外向，内向和外向。啊，它、呃、还有什么什么什么宜人性啊，呃，有什么，哎呀，什么性啊？天哪，我这个学渣，我都没有背下来。反正大家网上可以查一下。<笑>对，但但是因为只有内向和外向是一生一生保持不变，其他都可以变。那就更别说什么 MBTI 啊，什么那些外面什么孔雀啊，什么什么什么颜绿色、红色，就是那些乱七八糟的那些人格测试，嗯，就其实都是会变的，嗯，就是因为只有内外向是生物基础，就是这、就是你生理出场自带的，你是外向的，你出生就受精卵那个，哎是。具体是在有很多东西在妈妈肚子里面的时候，就是不同阶段逐渐形成的嘛。包括你对于自己的性别，你认为你是男生还是女生？你的生物性别是受精卵那一刻，但是你心理上你觉得你是男生女生是好像是怀孕到五个月吧？还是，就是反正你你就是一场化学反应的最后的结果。嗯。对，所以就有有很多的这个研究吧，就这里不展开了哈。但是就我只是想说，就出厂设置这个东西，就是你的硬件，你的硬件的这个部分，那呃出厂就确实是，呃心理学百年来其实就在研究，就是有哪些是你天天生自带的，哪些是后天造就的，就把它这个拆开来。那所以呃关于说这个命运是不是注定，还是这个后天是不是可以逆天改命？就你不把它拆开，哪些是先天注定的，哪些是后天影响的，你改啥？那所以先天的这个部分，刚刚讲内外向，对吧？然后还有什么呢？就是有些天赋的东西，叫天赋，天赋嘛，就是老天赋于你的嘛。比如说像像呃，现在也有一个大体的研究哈，就是那我自己也亲自做了很多的调研。就比如说像我现在非常高兴，我们家孩子四岁多了，那个艺术类的，啊、呃，还有运动。这个天赋，他四岁多了没有体现出来。就是我，我跟我老公常在家里就唱省钱啦，省钱啦，孩子没有天赋省钱啦，<笑>就就是，你，就你四岁多你不会画画，你能画出来？我们家孩子永远是就是不知道他画的是个啥。哎，他他还要听听听不懂这个节目，等<笑>长大了听也没关系了。那个还有就是音乐方面，他的他的节奏啊、呃，他的音准。四岁多还是一塌糊涂，就是绝对是有每天赋了。你嗯，当然我们现在每次他画画、他唱歌，哇，宝宝你好棒啊，好棒啊！但是我们心里就想，我绝绝对不砸钱送你去专业学习，<笑><笑>对<吗>对，所以就有些就是这个，就是呃，就是那个呃，出厂设置的部分。那像我是会看，因为其实我的科班出身，我的本身的专业是生涯发展，就是职业生涯发展，就是你那个。对吧？你的你的专业专长、天赋啊，什么各方面，就是我我我我肉眼就可以看了，哦、嗯。那但很多家长，像我现在做很多的工作，就是我也做呃一些呃，就去年开始，我跟我伙伴一起创业，在做一些事情，就是我们会和很多的家庭一起出去旅行，在旅行当中就是。啊、呃，让他们全然的，就我们会设计一些环节，让他们就是不装不演，就全然做自己。然后在全然做自己的这个过程当中，就呃，像去年一年参加我们活动的，就孩子找到天赋就不说了，就是很多是爸妈啊，四四三四十岁，四五十岁，然后才才刚刚知道原来自己是这方面的天赋，他连自己的都看不见，他要怎么看孩子？对吧？他凭借什么？他用什么去看孩子？所以，那个就像我去年参加我们活动的一个呃妈妈，两个妈妈，他们都自己开始创业，做自己的事情了，做做自己的事业。对，然后还有一个，呃，就还有就是就是跟孩子相处的方式啊，这个发生了很大的变化，等等，这这个就不展开说了哈。对，但是还是又又说回来，就是呃，你不能改的，呃，那你就是看见，你首先是看见，且你尊重。你不要强行，就我就是没有绘画的天赋，然后砸重金，然后就就不是说很多像那个，呃，学奥数啦，呃，学钢琴啊，其实就是千万人在陪跑那么几个人。你干嘛要去做那个陪跑的？你干嘛不尽可能早的去做自己领域的？就是你真的是在练自己领域的啊。然后就说到第二部分了，就是我我我更加不觉得叫改命，而是你去遵从你的天命。那。呃，尽可能早的去，嗯，看见自己，这个尊重自己，而且而且还有一点很有一点的就是，就是，呃，说玄乎一点，就是不要跟自己的命运作对。但是说，就是用呃科学一点的方法，其实就是，嗯，你你你就顺着自己兴趣和好玩的部分，因为你你毫无天赋的部分，你不会长久有兴趣。你想想是不是？你、嗯、得不到正反馈的话，你其实做这件事情是很痛苦的。对，所以你能够尝，而且你你去看看，就是你你想知道你的天赋在哪里，其实特别简单，啊，一个就是你上手做的就比别人快，别人可能要三个月，你可能一两周你就达到了人家三个月的水平。嗯，还有就是什么呢？就是，嗯，别人觉得这个这个事情哇好难啊，好无聊啊，我好辛苦啊，等等，但是你就会觉得说啊好有意思哎、欸，好玩呢、欸。对吧？这个，呃，那，嗯，就是你表面看起来，当他还没有出任何成就之前，他只能叫做一个兴趣。但是往往就，呃，这这个是最基本的两点啊、哦。一个是你上手很可能比别人快，二是到一些别人觉得枯燥的、很辛苦的阶段的时候，你还觉得很兴趣十足。这两点，然后还有第三点，就是，嗯，那这个其实可能就与你主观的。这个这个意愿会有一定的关系了，但也是一定是先满足了前两点，你更容易当进入瓶颈期了，进入到卡点的时候，你相较于别人更可以可能坚持走的时间久一点，在那个瓶颈期、困难期，你可以更待得住一些。那。因为你更容易待得住，那你是不是可能更容易走过瓶颈期，进到下一个阶段？那你是不是就可能，比如说你又走过了第二个瓶颈期，第三个瓶颈，你渐渐不就变成专业人士了吗？嗯
0: ，
3: 你渐渐这个就渐渐成为你的职业了。哦，嗯。然后你你就渐渐的对，然后你的这个坚持又没有那么的辛苦，然后你又确实速度又会比别人走得快。然后，那你是不是也更比这个别人容易出成就？然后他那个正反馈，对吧？他一直就在持续的。当然，这个过程当中不是一帆风顺的，然后也有很多的辛苦啊。只是你，只是你更愿意比别人坚持多那么一点点，你没有觉得那么那么的苦，对吧？所以那呃，所以就是就同样是辛苦，但是你会你会觉得你付出在一些你你更加觉得值得的。你更认同的，你也更有成就感的领域，嗯，这个怎么算改命或者叫不改命呢？就其实其实的，你只是遵从你最开始那个使命，但是后面有很多你你你的主观的努力呀、啊。但像我做的工作，很多其实是因为很因为真的很有太多太多的人是他一开始就没有去看去看见自己，那后面又做了很多不符合自己。这个啊、呃，这个这个兴趣或者天赋的事情，那他就那呃，像阿贝丹，你的这个不自信是怎么造成的？我们今天就嗯、呃、不展开去，也没有时间，也没有机会，就是展开去讨论哈。但是很有可能只是常见的，我们讲社会比较常见的几种，一种就是因为我们的成长环境并不，其实并不是一个呃常常鼓励你去探索自己，然后遵从自己的这样的一个成长环境，那呃而是随大流。对吧？大家都这样，那那我们也都这样。那如果你去从事很多随大流，但是不见得是在自己天赋点上的话，我们很就很容易产生不自信，因为大家都能或者谁谁谁很好啊，你看看隔壁家谁谁谁，对吧？或者说说说,说啊，那那我就很差劲。那这是一种就是我们的文化比较容易造成不自信的啊、呃、原因。那还有一种呃大呃这个呃就是这个呃成长过程当中的关系。大家可能不见得说，嗯、呃，像前一种，嗯，这个真的完全没有让你按照自己的天赋，你可能也在从事自己的这个按照自己的天赋去往上发展。那但是呢，比如说常常家人或者身边人给到的是，就像有很多这个考年级第一，但是依然说你不够好。哎呀，你你翘什么尾巴呀？你你这样就就怎么着了？那你。你你你你那个跟你你学校第一名的你你离市里第一名还差得远呢，呃就是呃或者就是，就是可能成长过程当中，嗯、呃、他比较少甚至是甚至是完全没有就是叫鼓励式的肯定式的欣赏式的，哇为你鼓掌哇你太棒了你你怎么又做到了你怎么又做到了啊、呃、那这是养育的就是反馈的这种机制，那即便你已经能力上其实很优秀了，但是依然会。就就变成你已经自我习得，然后自我内化了，嗯、呃，这种评判体系、评判方式，啊、呃，那更多的话是两者皆有，啊、呃，这个，所以就是就像这种，就属于我们后天，我们就要去改改，就是后天就去修正它。
1: 对，其实总结起来的话，我会觉得就是心理学和玄学有很有我我今天听到起来，我觉得很有共通的一点，就是其实无论怎么样，你都你无论是通过星盘，或者是通过。各种任何的心理咨询的方式，其实很重要的一点就是你找到自己的内心到底是一个什么样子的。你你你什么是你，什么是你能改的，什么是你不能改的。你想要什么？你用你现在能改的东西，去尽尽量的去往你你期望的那个好的方向去改。然后你不能改的东西，那那一部分的你自己可以怎么样的为为我所用？然后从从此来改变你和你这个世界的关系，我觉得这一点其实是相通的感觉。对，嗯
0: ，对，就是既
3: 能既要任命，也能
1: 改变。哎，就那
3: 个不是有一句著名的导词嘛？就是那个，呃，请赐予我什么力量？呃，请赐予我勇气，接受接受我不能改变的，请赐予我力量，改变我能改变的，请赐予我智慧去区分这两者。
1: 哎，我听过这句，对对对，嗯、我听过这句话，嗯
3: 。然后我想多加一句，就是不光是有力量去改变我能改变的，还要有,有方法。这些这也是我觉得科研很重要，因为现在有很有大量的研究了。你明明可以用现成的、非常短平快的、非常高效的方式去，因为改变是需要能力的。他也要要习得，他不是一个我想改主观，我一时候想改啪我就能改的，不是这样的。你之前多少年没有习得的，那你该补的功课你还是要补。就第一是有非常高效的方式去识别，就是那个智慧不用智慧了，那么多科学家已经研究过了，你就直接拿来用就好了，就帮助你去区分。然后二一个是我如何去改，呃怎么改都是用很高效的方法，那么就用用这些方法去改就好了。不要自己苦哈哈，头头破血流，撞的满满头包。行
1: ，好，谢谢各位。然后今天也差不多，我们说是录一个小时，然后现在呵呵竟然录到了一不小心，一不小心说了俩小时。啊，行，我今天真的是我，我觉得我接下来就是无论怎么样，我肯定都还会再回来找叶子和燕
0: 晴姐的。我感觉我我这边还有好多东西想要了解，嗯。那我们今天就到这儿了，然后谢谢两位老师，我们也是眼界打开，<笑>对，今天收获特别多，嗯,嗯，谢谢二位
2: ，对，我觉得第一次跟心理学老师一起去研究，<笑>
1: 觉得真的还蛮有趣的，<对>嗯。嗯，然后呃，后期的话，可能如果二位愿意的话，我们可以把就是如何，如果有朋友想要找你们算星盘或者是做心理方面的咨询的话，我们也许可以把两位的呃联系方式放在我们的 show note s 上面，可以吗？哦、这样的话，的对对，然后
0: 对啊对啊，对啊<以>这样的话，嗯，可以啊，如果有那个有朋友。想找那个燕晴姐做心理咨询，或者想找叶子聊星盘的话，我们可以把她就大家可以各取所需，<对><对>大
3: 家自己加就好了。<对>嗯，好的，谢谢
2: 大
1: 家。行，嗯、好呀，好呀。那今天特别感谢大家，那我们今天就先到这里，下期再见吧，拜拜。拜拜拜
0: 拜